0: Schön, dass ihr alle gekommen seid. Die Matthäer möchte gerne die Predigt hören und das soll auch sein. Ich freue mich über jeden, der eine Predigt hören möchte und kein Vortrag. Das Wort Gottes ist niemals Vortrag, sondern ist dazu bestimmt, dass es in das Herz hineinfällt. Deswegen freue ich mich, dass ihr heute alle da seid und auch ihr über YouTube und Zoom. Okay. Es ist mancher Schreibfehler in den Texten, mancher Rechtschreibfehler. Der eine oder der andere wird sie entdecken. So Im Laufe der Zeit müssen wir sehen, dass wir die Fehler alle rausmachen. Und das gibt mir gerade unter anderem auch Veranlassung, eine kleine Geschichte zu erzählen. Nun, ihr wisst, im vorigen Jahrhundert gab es zwei große Weltkriege und in dem Jahrhundert davor auch, 1870, 71, und davor auch schon mal so 1700, noch war es 1812, der Napoleon kam über Europa und brachte Tod und Leid, Hunger und viele schlimme Dinge. Und 1945 kam ein Soldat nach Hause, er hatte den Krieg überlebt, ein deutscher Soldat, aber er war voller Groll, voller Enttäuschung. Alle seine Hoffnungen, die er in das das deutsche Land damals gesetzt hatte, all das war zerstört. Und vielen ging es so, unbeachtlich des großen Leides, den der Krieg damals verursachte. Millionen von Toten, Krankheit, Leid, Vertreibung, Heimatlosigkeit. Eine schlimme Zeit. Und dieser Soldat kam nach Hause voller Enttäuschung, voller Anklagen, voller Hass. Man hatte ihm die Jugend geraubt, hatte mit knapper Not überlebt, naja... Er kam dann wohl nach Wuppertal, fand dort eine Anstellung bei einem Drucker. Früher gab es noch den Beruf des Druckers, das hat sich heute so ein bisschen geändert. Da mussten die Schriftzeichen gesetzt werden, um dann die Zeitung zu produzieren. Und es gab damals in Wuppertal einen Pastor, der hieß Wilhelm Busch, bekannt in ganz Deutschland. Pastor Wilhelm Busch. Er hatte sich bekehrt und ging dann in den Reisedienst und der Wilhelm Busch, der produzierte jede Woche eine Predigt und gab die in gedruckter Fassung raus, damit die Leute die Predigt nachlesen können. Das war damals sehr modern nach dem Krieg, heute haben wir andere Medien und äh, dieser Soldat, dieser enttäuschte Soldat, der musste dann die Predigt setzen, dort in der Druckerei und das missfiel ihm und sagte, Mensch, jetzt habe ich hier so einen komischen Text hier von so einem komischen Mann und dann soll ich hier auch noch die Predigt setzen, überzeugt mich sowieso nicht, stimmt alles vorne und hinten nicht, ist alles Unsinn. Und er hat sich so geärgert über, über den über den, Predigt-Text, den er da setzen musste, und naja, und weil er sich so geärgert hat, hat er da manche Fehler eingebaut. Und irgendwann, aber der Text ging so durch, wurde gedruckt mit all den Fehlern, und der, Part, der, der Drucker hat gesagt, Mensch, das musst du, doch, du musst noch schwerere Fehler einbauen, damit dass damit die Leute sich ärgern über den Predigtext. Also hat er noch sch- noch gröbere Fehler in den Text eingebaut beim Schriftsetzen, <lacht> aber die Predigtexte gingen immer so durch und sie wurden so gedruckt und sie gingen an die Leute und die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, Mensch, was ist das dann für ein komischer Mensch? Und naja, dieser dieser Drucker, <lacht> der hat sich dann gewundert, dass er keine Rüge bekommt vom Lektor, denn das Ganze wurde ja auch nochmal gelesen und dann stellte er fest, dass der Lektor der Wilhelm Busch selbst war. Also der, der die Predigt geschrieben hatte, der hat dann auch geprüft, ob der Text richtig war und der hat natürlich all die Fehler gesehen und hat gesagt, okay, gut, offensichtlich ist das ein Mensch, der sich ärgert, aber sei es drum, lassen wir die Gnade Gottes wirken. Und der Drucker, der denkt, Mensch, du bekommst keine Rüge, normalerweise müsstest sie herausfliegen. Und dann erfuhr er, dass der Lektor, der Wilhelm Busch ist, und dann hat er gesagt, Mensch, wenn das so ist, jetzt musst du aber mal die Predigt wirklich lesen. Vorher hast du sie nur gesetzt, jetzt musst du sie lesen. Und dann las er die Texte und die Gnade Gottes fiel in sein Leben. Und er bekehrte sich und konnte all seinen Groll, alle seine Enttäuschung hinter sich lassen und wurde ein Jünger Jesu. Das ist die Gnade Gottes. Aber schaut mal, der Wilhelm Busch, wie clever der war. Also achtet mal darauf, ähm, auch im praktischen Leben ganz clever zu sein, ganz klug zu sein und auch über manche Unzulänglichkeit hinwegzuschauen. Nur mal so nebenbei gesagt. So, Janis, kannst du mal die Präsentation auf den Bildschirm holen? Ähm, dann schauen wir mal. Ich bin froh, dass wir alle Ohren haben, denn die Ohren haben eine Multifunktion bekommen. Habt ihr vielleicht schon festgestellt, mit den Ohren hören wir. Die Ohren brauchen wir, um die Brille draufzusetzen. Mittlerweile brauchen wir die Ohren, um die Maske aufzuhängen. Und ich brauche mein Ohr auch noch, um das Mikrofon hier anzuhängen. Also die Ohren haben eine eine gute Bedeutung bekommen. Okay, so, wir befassen uns heute mit einer Perikope, also mit einem Text aus dem Matthäusevangelium. Und ihr seht auf dem Bildschirm, und zwar begeben wir uns in den fünften Teil des Matthäusevangeliums. Das Matthäus-Evangelium kann man in verschiedene Teile aufteilen. Kommt in die Bibelstunde, äh, da könnt ihr solche Dinge dann auch erfahren. Das ist absolut notwendig, dass wir viel Wort Gottes hören. Und dazu gibt es unter anderem auch die Bibelstunde. Wir müssen unsere Bibel kennen. So, Matthäus 5. Also das heißt im fünften Teil des Matthäus-Evangeliums. Und ähm, das geht, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, von 21.1 bis 25, 46. Klickt nochmal drauf. Ähm, jawohl. So, und dieses dieser fünfte Teil, den können wir wieder unterteilen in drei Teile. Einmal, Jesus zog in Jerusalem ein. Da gab es bestimmte, oder er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da gab es einige Auseinandersetzungen. Klickt nochmal. Dann kommt der zweite Teil, 23, 1 bis 39, die Rede gegen die Pharisäer. Und dann kommt der letzte Teil in diesem fünften Teil, nämlich 24.1 bis 25.46. Das ist das, was wir normalerweise als sogenannte Endzeitrede verstehen. Matthäus 24, Matthäus 25. Habt ihr eine kleine Einordnung, wo wir uns befinden? Also wir befinden uns im Matthäus-Evangelium dort im großen Kapitel 5, unterteilt in drei Unterteile. So, jetzt, Janis, kannst du mal weiterklicken? Jawohl. Und innerhalb der Endzeitrede, da haben wir fünf hintereinander geschaltete Gleichnisse. Fünf Bilder, die quasi wie ein Maschinengewehr hintereinander kommen. Fünf markante Gleichnisse. Und wir begeben uns gleich zur Nummer vier, aber zunächst einmal zur Übersicht. Da heißt es, da haben wir Matthäus 24, 43. Könnt ihr schon mal, wenn ihr einen Stift habt, eure Bibel nehmen und macht da mal eine Eins dran. Arabisch erstens. Da geht es um das Gleichnis von dem wachsamen Hausherrn. Und Jesus sagt, wenn, du, wenn der, der wachsame Hausherr, der bewacht sein Haus und wenn der Dieb in der Nacht kommt, dann kann er diesen Dieb abwehren. Also Jesus verkündet Wachsamkeit. Okay, und direkt dahinter kommt das Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht. Der, der treu ist und der, der untreu ist, der macht dann ganz merkwürdige Sachen. Und Jesus belehrt seine Zuhörer, Achtung, es geht um Treue, es geht um die Sorge für die Zeit des Wartens. Und direkt danach, Matthäus, jetzt muss ich mir aber die Bibel selbst auch mal öffnen hier, Matthäus 25, So, Matthäus 25, 1 bis 13, da haben wir das Gleichnis, das kennt quasi jeder Christ auf dieser Erde, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Fünf sind klug und fünf sind töricht. Die fünf hatten sich vorbereitet. Der Bräutigam sollte kommen, ein Hochzeitsfest sollte stattfinden und merkwürdigerweise kam der Bräutigam nicht, er kam nicht, er kam nicht. Er kam zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit, nämlich wann? Nachts, habt ihr sowas schon mal gehört? Ein Hochzeitsfest startet mitten in der Nacht. Aber diese fünf hatten sich vorbereitet, sie hatten sich präpariert. Und sie haben gesagt, wir brauchen Öl, wir brauchen Feuer, denn es könnte auch Nacht werden. Und dann brauchen wir Licht. Sie hatten sich vorbereitet. Okay. Da geht es um die Törichten oder um die Dummen und um die Klugen. Okay. Und direkt danach kommt 25, 14 bis 30 30, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. So. Zunächst einmal erlaube ich mir mal Erlaube ich mir mal die Anmerkung oder die Frage, was ist überhaupt ein Talent? Von den anvertrauten Talenten, da geht es darum, das werden wir gleich lesen: Matthäus 25, 14 bis 30, ein sehr langes, eine sehr lange Predigt des Heilandes oder ein Gleichnis des Heilandes. Da geht es um die anvertrauten Talenten. Talente, also es geht darum, dass hier eine Geldmenge anvertraut wird. Was ist ein Talent? Nun, in Israel gab es bestimmte Münzen, mit denen man bezahlte, aber ein Talent ist keine Münze, ein Talent ist ein Gewicht. Wenn du sagst, ich hole ein Talent Äpfel, könntest du machen? Du könntest in den Obstladen gehen und sagen, ich hätte gern ein Talent Äpfel. Dann wird der Obstverkäufer sagen, hm, habe ich noch nie gehört, was ist das denn? In der Tat ist das ein bisschen fremd für uns geworden. Ein Talent hat 41,5 Kilogramm. Das ist ein Talent. Ein Talent Silber. So sprach man. 41 Kilo. Silber, Nun, wer schon mal auf dem Bau gearbeitet hat, so ein Sack Zement, was wiegt ein Sack Zement? Tadeusz, was wiegt ein Sack Zement? 50 Kilo. Also ein Bauarbeiter, da hat man gesagt, der muss schon mal so ein Sack Zement tragen und dann machen wir 50 Kilo, das ist das Maximale, was so ein Mann tragen kann. Ein Pfund? Nee, ein Pfund sind 500 Gramm. Stimmt doch, oder? Nee, doch, ne ein Pfund, ein halbes Kilo. 500 Gramm. Also ein Talent sind 40 Kilo, fast so schwer wie ein Sack Zement. Und damals hat man gesagt, 41 Kilo, das ist etwas, was der durchschnittliche Mann tragen kann. Ein Sack Zement ist etwas schwerer. Also ein Talent ist eine Gewichtseinheit von circa 40 Kilogramm. Also eine große Einheit von den anvertrauten Talenten. Luther, oder aufgrund, der, aufgrund des Lutherdeutsches, hat Talent für uns noch eine andere Bedeutung bekommen, nämlich Talent im Sinne von Begabung, Fähigkeit. Man sagt, er hat ein Talent zum Klavierspielen, er hat ein Talent, Bilder zu malen, oder er hat ein Talent, organisatorisch etwas zu tun, oder er hat ein Talent für die Technik. Indem er sagt, jawohl, das habe ich verstanden. Also Talent nicht nur im Sinne von eine Geldmenge, sondern auch von Begabung, von Befähigung. Insofern ist Matthäus 25 hat es für uns. Da, da kommt das, da kommt das Wort Talent her. Ja, unser unser heutiges Sprachverständnis von Talent kommt aus Matthäus 25. Das haben wir öfter. Die kleinste Münze in Israel, was wie hieß die kleinste Münze in Israel? Wer weiß das? Da war die arme Frau, die zum Opferkasten ging und legte dort ein Schärflein. Wer hat das gesagt? Ja, das ist Lutherdeutsch, ne? ein Schärflein. Luther wusste gar nicht, wie er das übersetzen sollte. Er hat das Schärflein übersetzt. weiß gar nicht, wo er das her hat. Ein Lepton, das ist die kleinste Münze. Das ist sowas wie ein Cent. Eine kleine Kupfermünze. Ich wollte mir eine kaufen aus Israel, kostet 119 Euro. Habe ich dann doch nicht gemacht. Ein Lepton, ein, eine Kupfermünze, das ist ganz, ganz wenig. Und ein Zentner Silber ist ganz, ganz viel. Ein Zentner Silber hat den Gegenwert von 6.000 Denaren. So, da ihr alle Bibelkenner sind. Was ist der Tagesverdienst? Was war damals... Der Tagesverdienst eines durchschnittlichen Arbeiters in Israel. Davon berichtet die Bibel. Nee, ein Denar. Ein Denar war der, der übliche Tagesverdienst. Und ein Talent Silber sind 6.000 Denare. Okay, haben wir eine Vorstellung, welcher, um welchen Wert es hier geht. Was ist der Tagesverdienst eines Arbeiters heute hier in Deutschland? Nun, wenn wir den Mindestlohn ansetzen von 12 Euro noch was oder 13 Euro. Normalerweise arbeitet der normale Bürger acht Stunden mal 12, mal 13 Euro kommen wir auf ungefähr 100 Euro. 100 Euro mal 6.000 ist wie viel? Ja, also müsst ihr bei den 6.000 2.0 dranhängen, kommt ihr auf 600.000 Euro. Ein Talent hat ungefähr... Also ich gebe jetzt so ungefähre Zahlen, also das ist jetzt nicht mathematisch exakt. Ein Talent Silber hat den Wert von 600.000 Euro. Und wir werden gleich lesen, dass da einer fünf Talente bekam. Und jetzt, Matthias, jetzt musst du rechnen, fünf mal 600.000 Euro ist wie viel? Der Josef ist Lehrer, der ist Mathelehrer. Drei Millionen 3 Millionen Euro. Boah, so, dann haben wir jetzt nächste mal eine Vorstellung, um was es geht. Okay. Ähm, Janis, wenn du das nächste Bild trotzdem mal ein, einblendest. Das ist etwas überfrachtet. Achtung, schaut auf mich. Schaut auf mich. Schaut auf mich. Ja? Also der Didakt macht das, das ist ganz schlecht, ja? Der Didakt gibt immer nur ganz wenig Informationen. Aber ich habe es jetzt trotzdem so gemacht. Schaut auf mich. Okay. Matthäus 25, Vers 14. Also in dieser Predigtreihe des Heilandes kommt er jetzt an diese vierte Begebenheit. Denn es ist wie bei einem Menschen, lest mit mir Matthäus 25, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Also Jesus er spricht zu seinen Jüngern, er spricht zu das Volk. Er ist auf dem Weg, er ist, in, er ist im Begriff in Jerusalem seinen Tod zu erleiden. Das ist, ja, ab Kapitel 26 be- startet die Leidensgeschichte, die Passion. Ja? also Das ist ganz kurz vor der Passion, damit ihr eine Vorstellung habt. Und Jesus Naja, ich glaube, die Jünger, die glaubten immer noch, dass Jesus die Königswürde ergreifen würde, dass er möglicherweise die Römer aus Israel, aus Jerusalem herausschmeißen würde. Aber Jesus sagt schon an dieser Stelle, und da haben die Jünger, die haben das überhaupt nicht verstanden, Jesus sagte, ich würde weggehen, er würde weggehen. Also, passt auf. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Jesus spricht von sich selbst. Und hier auf diesem Bild, da seht ihr die vier Menschen, die vier Figuren. Und ihr seht diesen Mann da in Würde gekleidet, links. Und der ruft seine Knechte zusammen und sagt, ey, pass mal auf, ich reise außer Landes. Ich werde eine Zeit lang nicht mehr hier sein. Ich gehe weg. Oder der Herr geht weg. Oder dieser reiche Mann geht weg. Habt ihr den Gedanken? Und wir wissen ganz genau, dass Jesus am 40. Tag nach seiner Auferstehung, und jetzt frage ich euch, ist er entrückt worden oder ist er aufgefahren gen den Himmel? Aufgefahren. Ja, das ist richtig, das ist ein Unterschied. Bei der Entrückung, da wird jemand angezogen, aber bei der Himmelfahrt steigt jemand nach oben. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Okay, so, und dieser dieser Mann, den ihr dort seht, dieser in Würde gekleidete Mann, ein Bild auf den Heiland selbst, er ruft seine Verwalter, seine Knechte, seine Leute und sagt, ey, pass mal auf, ich bin eine Zeit lang weg. Da bin ich nicht mehr da. Und dann müsst ihr meine Habe verwalten und zwar alles, was ich habe. Er rief seine Knechte zu und die kamen. Was will der bloß? Was war so? Also der Chef eines Unternehmens, der Geschäftsführer, der ruft alle seine Mitarbeiter heran und sagt, ey, pass mal auf, morgen habe ich euch was zu verkündigen und pass mal auf, ich werde meine Geschäftsführertätigkeit hier einstellen. Ich werde mal weg sein. Das war, ja, keine gute Botschaft. Der Chef Reist außer Landes. Und jetzt, stellt sich das vor, er ruft seine Knechte. Hier, hier sind drei von den vielen Knechten. Drei. Denn diese Begebenheit, da geht es letztendlich um drei Knechte. Und er übergibt ihnen seine Habe. Rief ihnen, rief und, und ihnen seine Habe übergab. Der Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat seine ganze Habe hier gelassen. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Ich sage das noch schon mal vorab. Botschafter an Christi Stadt. Jesus ist in den Himmel gegangen und hat hier was zurückgelassen. Und, und, und nicht nur etwas, sondern seine ganze Habe. Nehmen wir das mal zunächst mal so zur Kenntnis. Wovon hat der Herr Jesus gesprochen, als er auf dieser Erde war? Was war sein Hauptanliegen? Das Himmelreich ist nahe gekommen. Tut Buße, das Himmelreich ist da. Nun ist Jesus im Himmel. Und wer verkündigt jetzt die Botschaft vom Reich Gottes? Seine Knechte. Heute bin ich das. Heute habe ich die Funktion. Aber ich bilde mir darauf überhaupt nichts ein, falls das jemand denken sollte. Ich bin letztendlich nur ein Sprachrohr, das Gott nimmt. Und wenn er, mich, wenn er nicht mich genommen hätte, hätte er einen anderen genommen. Vielleicht jemand, der es noch besser machen kann als ich. Ich bin nur ein, ein Knecht. Ich wundere mich immer über gläubige Menschen, die nicht Knecht sein wollen. Das ist mir immer, ich verstehe das nicht. In der Christenheit gibt es so viele Veranstaltungen, wie wirst du ein guter Leiter, wie wirst du ein guter Chef? Und ich wünsche mir, wie werde ich ein guter Knecht? Jesus rief seine Knechte, er rief nicht seine Chefs. Knecht Gottes. Einer, der sagt, Herr, hier bin ich, ich habe nichts bezahlt, ich bin aus Gnaden gerettet, ich bedanke mich dafür. Es ist nicht, ich kenne keinen Menschen auf dieser Erde, der für das Heil einen Kaufpreis hätte zahlen können. Der Kaufpreis ist bezahlt. Jesus hat am Kreuz alle Sünden getragen. Es ist bezahlt. Es ist alles nur Gnade. So, und jetzt ruft er. Und übergab, noch, ich lese es nochmal, wir müssen den Text aus Matthäus sein, Immer wieder lesen, immer wieder, 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 wieder und wieder. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente. Und jetzt wissen wir ja schon, was ein Talent ist. Einem gab er drei Millionen Euro. Jetzt würdest du sagen, ja Mensch, das ist ja klasse. Also mit drei Millionen kann man richtig was viel machen. Also drei Millionen Euro ist für mich richtig viel Geld. Jetzt kannst du sagen, ja, drei Milliarden sind noch besser. Ja. Also da kommt dieser kommt dieser Knecht und der der Chef, der, der Meister sagt, hey, pass mal auf, ich reise außer Landes und all das, mein Vermögen, all das, was ich habe, hey, pass mal auf, ich gebe dir jetzt drei Millionen Euro. Was hat er gedacht? Wir ein Mann, oh Mann. Was setzt denn der ein Vertrauen in mich? Das könnt ihr auch abhauen mit dem Geld, ne? Jesus setzt Vertrauen in dich. Was für eine Botschaft. Jesus setzt Vertrauen in dich. Und er rüstet dich aus. Und zwar nicht zu knapp. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Vorgreiflich. Wie hat der Herr Jesus seine Jünger ausgerüstet? Wartet auf den Heiligen Geist, Das ist, das ist ein Talent. Es ist nicht das Talent, sondern eins. Das Talent hat eine, eine Vielzahl von Facetten, eine Vielzahl von, von Seiten. Es ist nicht primär nur das Geld, woran man zunächst mal denken könnte, sondern es ist mehr als nur Geld. Jesus vertraut dir und legt in deine Hände die Botschaft des reiches Gottes hinein. Boah! Wenn wir das wissen, müssen wir jetzt schon die Frage beantworten, wie gehst du damit um? So, dieser Mann, den ihr da seht, da habe ich so eine Sprechblase in blau unten drunter gemalt. Dieser Mann war offenbar sehr, sehr reich. Jesus ist sehr, sehr reich. Er ist unermesslich reich. Ihm gehört alles. Zu wem sollte ich gehen, wenn ich sage, ich kaufe mir den Mond? Da stecke ich jetzt meine Flagge rein und sage, der Mond gehört mir. Ich ich habe schon ein Problem, überhaupt dorthin zu kommen. Und wem sollte ich den Preis denn bezahlen? Können denn die Amerikaner sagen, uns gehört der Mond? Können die Russen sagen, uns gehört der Mond? Können die sagen, uns gehört der Jupiter? Dem himmlischen Vater gehört alles. Diese Erde, die Sterne, die Sonne, alles. Dieser Mann ist unglaublich reich. Und er reist ins Ausland. Er ist weg. Jawohl, so ist es. Das ist Fakt. Jesus ist nicht auf der Erde. Jesus ist im Himmel. Wo ist er dort? Zur Rechten des Vaters. Möchte er wiederkommen? Ja. Aber er ist noch nicht wiedergekommen. Wir wir sehen in in dem Befund, dass seine Reise lange dauert. Seine Reise dauert lange. Wie viele Jahre dauert sie jetzt schon? Als er dort angesichts der Jünger in den Himmel fuhr, zehn Tage vor Pfingsten. Knapp 2000 Jahre, ne? Knapp 2000 Jahre ist er schon verreist. So, das hatte ich schon gesagt. Er hat Vertrauen in seine Knechte. Jesus hat Vertrauen in dich. Also ich bin ja auch im ich bin ja im Beruf und ich habe da ein paar Leute. So und diese und ja, diese Leute, die da sind, die haben ja natürlich auch wieder Verantwortung. Und die müssen dann hin und wieder auch mal unterschreiben. Die müssen unterschreiben. Wenn die also sagen, äh, lieber Josef, du bist zur Festnahme ausgeschrieben. Dann wird die Weisung erteilt, geht den Josef abholen. Das ist eine Maßnahme, das ist eine polizeiliche Maßnahme. Oder wenn wenn die Behörde sagt, machen Sie dieses oder jenes, oder Sie haben das zu zahlen, machen Sie das, machen Sie das. Das sind teilweise erhebliche Eingriffe. Und dann fragt der Mensch, darf ich das anordnen, darf ich das machen? Und dann sage ich, jawohl, Sie haben die Unterschriftsbefugnis. Ich setze mein Vertrauen in Sie. Ich setze mein Vertrauen rein. Mach das. Und wenn die Leute dann merken, der hat Vertrauen in mich, dann merke ich, dass sie das Vertrauen auch nicht enttäuschen möchten. Und sagen, ich will eine gute Arbeit machen. Jesus setzt Vertrauen in dich. Und weil das so ist, bist du bemüht, hoffe ich noch, eine gute Arbeit zu machen. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Jesus ist verreist. Er ist nicht weg. Also, er ist schon weg, aber er ist immer noch da. Er ist nicht tot. So. Und dann habe ich reingeschrieben: er hat seine Kompetenzen komplett delegiert. Das ist eine Botschaft, oder? Er hat sein Vermögen seinen Knechten gegeben. So, das Vermögen hat in in der deutschen Sprache eine doppelte Bedeutung. Was bezeichnen wir als Vermögen? Also Josef, ich frage dich, was ist dein Vermögen? Dann sagt er, ja, ich habe da noch ein paar Euros rumliegen, ich habe kein kein Eigentum, ich habe kein Land, ich habe kein Haus. Mein Vermögen ist das, was ich am Leib trage und dann habe ich noch so ein bisschen Geld, um mir morgen was zu kaufen. Noch ein bisschen, ich habe schon ein bisschen gespart, also denke ich, dass der Josef so ein bisschen gespart hat. Aber der Josef, also ist mir jetzt nicht bekannt. Bist du Millionär? Also ist mir nicht bekannt. Bist du überhaupt jemand, der Millionär ist? Eher nicht. Also Vermögen im Sinne von Geld. Vermögen ist aber auch, und jetzt merkt er die Sprache, etwas können. Er hat das Vermögen, ein, ein schönes Bild zu malen. Okay. Also Vermögen ist einmal finanzielle Kraft und einmal die Fähigkeit etwas zu tun. Und der Heiland hat sein Vermögen an seine Kinder, an seine Knechte delegiert. Okay? Und jetzt kommt es drauf an, wie wir mit dieser Botschaft umgehen. Jetzt kommt es drauf an, was kann der Nachbar an deinem Leben spüren wie spürt er dass du christ bist wie spürt er dass du erlöst bist wenn jetzt in deiner Nachbarschaft wenn du in deiner Nachbarschaft bekannt bist als grobian als muffel als wie nennt man das so immer schlecht drauf dann bist du kein guter Botschafter an Christi Stadt dann sagen die anderen Leute, naja, wie der will ich nicht werden. Okay? Also Jesus hat dich und mich ausgerüstet. Sein Vermögen ist mein Vermögen. Okay? So. Und jetzt kommt der Erste und er gibt ihm fünf Talente. Das sind dann nach meiner Berechnung Circa drei Millionen Euro haben wir eine Vorstellung. Fünf mal 40 Kilo. Stellt euch fünf Sack Zement vor. Und die, und der Mann, der, der Mann musste diese, diese Talente wegtragen. Also der, der, dieser Mann, der hier außer Land reist, der hat seine Schatzkammer geöffnet und hat gesagt, ey, kommt mal her. Und dann haben die in diese Schatzkammer reingeschaut und haben gesagt, Mensch, wir wussten gar nicht, dass hier so viel, so viel Geld ist, so viel Silber, so viel Gold, so viel Vermögen, so viel Kraft. Und dann hat er zu dem Ersten gesagt, ey, nimm dir mal bitte fünf Talente weg. Und dann hat er gesagt, ey, pass mal auf, das geht gar nicht. Ich muss erst mal eine Schubkarre holen. Ich muss mal ein paar Träger besorgen. Ey, das ist richtig schwer. Dann hat er gesagt, okay, wunderbar. Oder er hat gesagt, ehrlich, fünf Talente, so viel für mich? Ja. Okay, Und dann hat dieser, ihr seht, das sind ja drei Leute hier. Alle drei empfangen etwas. Und der erste, also der ganz links, das ist hier symbolisch dargestellt, er bekommt, ich hätte da eigentlich eine riesen Schubkarre hinmalen müssen. Ich hätte da einen riesen Berg hinmachen müssen. Ein Gewicht. Und dann hätte ich da Träger hinmalen müssen. Eine Schub, einen, eine Eine Europalette mit so einem Hubwagen. Das hätte jenen gehört. Okay, und dieser Knecht, er nimmt das an und sagt, okay, ich nehme das an. Okay, bitte, nehme für dich persönlich an, du bist Botschafter an Christi Stadt Und es gilt, eine Botschaft auf dieser Erde zu verkündigen. Es geht darum, das Himmelreich deutlich zu machen. Es geht darum, mit diesen Talenten zu arbeiten. Das wird immer deutlicher. Wartet ein kleines Moment. So. Und dann holte den Zweiten, das ist der Mann in der Mitte, und sagt, hör hey mal, pass mal auf. Hat er ihn so angeschaut. Und hat gesagt, Mensch, du bist ja nicht so stark gebaut. Bist, die Muskeln sind bei dir sind nicht so stark ausgeprägt wie bei dem anderen oder wie auch immer. Und hat gesagt, ey, pass mal auf. Ich gebe dir 1,2 Millionen Euro. Da hat er sich, man hat er gesagt, Mann, oh Mann, oh Mann, ist das viel Geld? Boah. Und dann hat er auch diese zwei Talente weggetragen. Ne? Und dann kam der Dritte. Das ist der Mann, wo ich da diesen, diesen Smiley reingemalt habe, aber mit dem Mundwinkel nach unten, denn der spielt eine besondere Rolle in dieser Geschichte. Und der bekommt nämlich ein Talent, also 600.000 Euro. Setzt der Herr sein Vertrauen auch in ihn? Antwort, ja. Wie hat er das nun verteilt? Das sagt die Bibel auch. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Okay? Also ich muss feststellen, der Siegfried Tepper, den kennt er, das ist der Pianist. ja? Da muss ich sagen, Eh, der kann Klavier spielen. Und wenn ich noch 30 Jahre üben würde, ich würde es nie erreichen. Ich habe die Fähigkeit nicht dazu. Ich glaube, im Gehirn, da braucht es bestimmte Windungen, die einem Menschen die Fähigkeit geben, so toll Klavier zu spielen. Und mein Körper ist auch nicht geeignet, die 100 Meter in 9,7 Sekunden zu laufen. Also ich glaube, die Zeit ist für mich endgültig vorbei. Wenn du 16 bist, 17, kannst du es anpacken. Aber wenn du schon auf die 30 gehst, lass es. Einem jeden nach seinen Fähigkeiten. Jesus gibt dir Talente, er gibt dir eine Ausrüstung, er gibt dir eine Vollmacht, er stattet dich aus, so wie deine Fähigkeiten sind. Deswegen vergleich dich nicht mit links und rechts. Das ist immer übel. Sich zu vergleichen, das ist ein Grundübel in der Gesellschaft. Mein Nachbar hat das und das und der ist reicher als ich und das gefällt mir nicht. Warum ist das so? Das ist so ein böser Mensch. Oder warum hat der jetzt im Lotto gewonnen? Eigentlich hätte ich doch gewinnen müssen, oder? Nein, wir vergleichen uns nicht. Jesus macht es richtig, habt mal keine Angst. Der Chef, der König, er macht es richtig. Er rüstet dich er rüstet aus, und zwar nach den jeweiligen Fähigkeiten. Nicht, dass sich jemand etwas auf seine Fähigkeiten äh, pocht und sagt, ey, guck mal, wie gut ich das kann. Alle Fähigkeiten sind nur Gnade. Ja, ich bewundere den Michelangelo, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Rembrandt. Ey, was, was konnten die machen? Ey, was haben die gemacht? Ich habe gehört, ich war doch, ich glaube, der, wer war das denn? War das der Leonardo da Vinci? Der hat, wenn er geschrieben hat, immer in Spiegelschrift geschrieben. Also andersrum. Da habe ich mir gedacht, ey, also das, hm, wie machst du das denn? Also schreibt eure Namen nachher heute Mittag in Spiegelschrift auf ein Stück Papier. Da, wollte ich mal, da will ich mal gucken, ob ihr das hinkriegt. Da müsst ihr aber lange üben. Also wenn der aber geschrieben hat, hat der Spiegelschrift an, dann muss er erstmal den Spiegel nehmen, um das wieder richtig zu machen, um das überhaupt lesen zu können. Also es gibt unglaubliche Fähigkeiten, aber alle Fähigkeiten sind nur Gnade Gottes. Da ist kein Mensch auf dieser Erde, der hätte sagen können, das habe das hab ich Kraft eigener Macht produziert. Man kann üben und man muss üben, das ist keine Frage, aber die Anlage ist ein Gottesgeschenk und das bleibt auch so. Der Siegfried Tepper, der übt mehrere Stunden jeden Tag. Jeden Tag. Na, ich hatte euch die Geschichte erzählt von diesem Violinspieler mit des 95, 96 Jahre aus der Tschechischen Republik. Der übt jeden Tag mehrere Stunden ihr Cello. Und man fragte ihn und sagt: hör mal, du übst jeden, jede, jeden Tag mehrere Stunden Cello. Ey, du bist schon fast 100. Was willst du denn noch dazu lernen? Und dann sagte er, Genau, genau den Eindruck habe ich. Ich habe den Eindruck, dass ich noch eine Menge dazulernen könnte. Der perfekte Spieler kann immer noch dazulernen. Er kann immer noch besser werden. Also die Fähigkeiten sind ein Gnadengeschenk und keiner möge sich etwas darauf etwas einbilden. Und ja, also dieser Mann hat sein Vermögen, sein Geld, seine Kenntnis, seine Kraft, seine Dynamis alle seinen Knechten übergeben. Das ist das, was das ist das, was Jesus hier lehrt. Und genau so ist es geschehen. Und dann heißt es, und reiste außer Landes. Das war am 40. Tag nach seiner Auferstehung, zehn Tage vor Pentecost. Ja? Da ist er aufgefahren in den Himmel. Er reiste außer Landes. Und ist seitdem außer Landes. Und wir warten auf seine Wiederkunft. Ne? Okay. Aber dazwischen ist was zu tun. Und das ist die Botschaft dieses Kapitels. Okay. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. Merkt, achtet auf das Wort sogleich. Der hat jetzt sich nicht erst mal in den Sessel gesetzt und hat gesagt, Mensch, fünf, fünf, drei Millionen Euro. Ach Mensch, ich kaufe mir erst mal ein neues Haus mit Wellnessabteilung, denn ich muss ja, ich muss mich ja pflegen und dann besorge ich mir mal noch Unterknechte, die mich bedienen. Ich habe ja jetzt jede Menge Geld und dann hm, 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 gucke ich mal, was ich da noch, vielleicht kann ich in die Aktie investieren, äh, vielleicht kann ich da noch äh, mir ein paar Firmenanteile erwerben, mal gucken, vielleicht, weiß ich noch nicht. Was hat dieser Mann Er geht sogleich hin, sogleich. Das erleben wir auch bei Paulus. Paulus hat sich bekehrt. Und was ist geschehen? Er ging sofort los und hat das Evangelium verkündigt. In seiner ersten Zeit mit wenig Erfolg, keine Frage. Auch Paulus musste lernen in der Verkündigung des Evangeliums. Man musste ihn sogar einmal im Korb die Stadtmauer herunterlassen, damit er fliehen konnte. Und der Paulus hat in seiner Anfangszeit eine Menge Ärger verursacht, sodass die anderen gesagt haben, ey, wir müssen den mal ein bisschen jetzt aus der Schusslinie nehmen. Der, der, der schießt über das Ziel hinaus. Paulus hat das gelernt, wunderbar, perfekt, gut gemacht. Paulus war nicht sauer. Also dieser Mann ging so gleich hin und sagte, Mensch, der Herr hat volles Vertrauen in mich gesetzt und dieses Vertrauen werde ich nicht enttäuschen, er fängt sofort an zu wirken und zu arbeiten, Was welche, welche Strategie er auch immer hatte. Die, das ist hier nicht geschrieben, wie er das machte. Hier steht nur, dass er andere fünf Talente hinzugewonnen hat. Aus drei Millionen hat er sechs Millionen gemacht. Okay? Der war erfolgreich. Der hat eine Rendite, die ist unglaublich. Normalerweise gibt es das gar nicht. So eine Rendite. Unglaublich, das ist ganz selten, dass es sowas gibt. So auch der, die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Also die beiden Männer da links, von links gesehen, die ersten zwei von den dreien, die haben eine richtig gute Arbeit gemacht. Okay. Jetzt kommt es zu dem Dritten, der Mann ganz rechts. Der steht hier im Fokus dieser Geschichte. Vielleicht seht ihr heute Morgen diese Geschichte, habt sie hundertmal gelesen, doch noch mal neu, mit neuen Augen. Der erst, also, so, so, so. Der, der aber das eine Empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde, und verbarg das Geld seines Herrn. Der hat ein Loch gegraben und hat das Geld da reingesteckt. Und ihr werdet alle sagen, ey, ist der verrückt? Ey, was macht er denn da? Wie kann man bloß? Aber ich stelle mir die Frage, ob ich nicht dieser bin. So, und jetzt schaut mal hier oben der blaue Kasten. Der größte Teil des Textes behandelt den dritten, den ängstlichen Knecht. Und der erfährt, wie wir gleich sehen werden, ein hartes Urteil. Er vergräbt sein Talent. Wir müssen aber wissen, nach rabbinischem Recht ist das Vergraben die sicher, der sicherste Schutz vor Dieben. Die Rabbiner haben gesagt, Mensch, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn, dein, wenn dein Nachbar zu dir kommt und gibt dir was zur Verwahrung, dann musst du aber auch sehen, dass da keiner drankommt, dann musst du dem das nachher auch wieder zurückgeben. Naja, also wenn jetzt unsere Nachbarn zu mir kämen, und würden sagen, hey, pass mal auf, wir haben 500.000 Euro in Bar, wir machen einen Weihnachtsurlaub, kannst du die verwahren? 500.000 Euro in Bar. Dann würde ich die wahrscheinlich, die würde ich wahrscheinlich unter mein Bett legen, dann würde ich ja gerade auf auf dem Geld sitzen, und ich würde vielleicht, naja, die Gegend, wo wir jetzt leben, da gibt es eigentlich nicht so viele Diebe, aber... Ich würde, ich würde alles daran tun, dass, dass ich das nicht verliere. Und ich würde dann auch nicht äh, einkaufen fahren, sondern da würde ich immer sehen, dass einer zu Hause ist. Denn der Dieb kann auch tagsüber kommen. Also ich würde, also ich würde alles tun, dass mir das nicht abhanden kommt. Okay. Und das ist das, was die Rabbiner gesagt haben. Wenn, wenn, wenn dir jemand etwas gibt, dann sieh nur zu, dass du es nicht verlierst. Und deswegen hat er das Loch gegraben, er hat genau das Richtige gemacht hat das Loch gegraben, hat gesagt, da stecke ich das rein und dann mache ich das zu, merkt kein Mensch. In der Tat. Also dieser dritte Knecht, der hat gesagt, Mensch, was habe ich gelernt? Man hat mir gesagt, ich ich soll gut Acht geben und genau das tue ich. Wir fangen jetzt an, so ein bisschen Sympathie zu gewinnen für diesen dritten Knecht. Also der, oder doch nicht? Gucken wir. Also der hat ein Loch gegraben. Und das ist auch eine schwere Arbeit, oder? Ein Loch graben. Ja, der muss das ja so machen, dass man nach hinterher nicht sieht, dass da ein Loch war. Also die Erde, also das Gras schön abstechen und das nachher wieder so drauf machen, dass da keiner merkt, dass da mal ein Loch war. Ne? Okay. So Nach langer Zeit aber kommt nach langer Zeit... Seit Matthäus 24 kommt das sechsmal vor. Nach langer Zeit, nach langer Zeit, nach langer Zeit. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, bevor er in den Himmel auffährt, das ist, das ist, ja, das ist ja nicht allzu lang davor. Die, ne, es kommt noch die Leidensgeschichte, noch eine Woche. Das ist es schon. Nach langer Zeit. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ey, pass mal auf, ich bin weg. Und das wird lange dauern. Also ich verkenne nicht, dass die Thessalonicher glaubten, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Das ist auch das, was Paulus glaubte. Das ist das, was die Apostel glaubten. Aber irgendwann kam der Paulus auch zu dem Ergebnis, nee, und der Petrus acht, nein, die Zeit meines Abschaltens ist gekommen. Also irgendwo haben sie das auch gemerkt. Jesus hat gesagt, nach langer Zeit. Ich glaube aber, dass, dass diese lange Zeit sich dem Ende nähert. Aber das haben die vor 100 Jahren auch schon gedacht. Ist mir völlig klar. Aber ich glaube, es ist heute berechtigter als jene, weil wir ja wieder Zeit nach vorne gegangen sind. Also ich habe auf jeden Fall mehr Recht als die Generation vor uns. <lacht> Gut. Aber wenn Jesus noch länger ver- f- draußen bleiben sollte, dann werdet ihr sagen, jetzt ist er auch gestorben. Ne? Irgendwann werdet ihr das sagen, ist auch gestorben. Und er hat doch immer gesagt, Jesus kommt wieder. Er ist nicht wiedergekommen. Ich weiß es nicht, wann Jesus wiederkommt. Und glaubt nicht den Leuten, die sagen, wir wissen, wann Jesus wiederkommt. Wir haben eine Ahnung darüber, aber wir können kein Mensch kann den Zeitpunkt sagen. Das ist das, was das Wort Gottes eindeutig sagt. Deswegen geht weg, wenn da irgendwelche Besserwisser kommen, die da alles ausrechnen wollen. Selbst der Jesus weiß es nicht. Er sagt nur, der himmlische Vater weiß es. So. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. So, Nun, wer das zum ersten Mal liest, der sagt: Oh wei, oh wei, Mann oh Mann, es gibt eine Abrechnung. Wenn früher in der Schule, wenn wir, wenn die Jungs sich geprügelt haben, dann gab es eine Abreibung, ne? Oder wenn der eine verloren hat, dann sagt: Mit dem muss ich nochmal abrechnen. Und wenn es dann wieder eine Gelegenheit gab, dann gab es wieder Prügel für den anderen oder wie auch immer. Eine Abrechnung hört sich bedrohlich an, ne? Ich muss abrechnen, oh, wei, oh wei. Aber der Tatbestand des Abrechnens kommt im Neuen Testament öfter vor. Und ich kann es aus der Bibel auch gar nicht rausstreichen, aber das ist das, was Jesus lehrt und sagt, Jesus, Jesus sagt, ja, ich werde, ich werde dein Leben bewerten. Ich werde gucken, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe. Steht hier. Muss ich so verkündigen? Aber bitte schön, nicht als Bedrohung, sondern indem du sagen kannst, Herr, ich danke dir, dass du mir Talente gegeben hast und ich habe getan, was ich konnte. Okay? Botschafter an Christi Stadt. Ja, der Knecht hat das Vermögen seines Herrn bekommen. Er ist Verwalter dessen. Und diese Eigenschaft, die lebt er in seinem Leben. Okay. Also ihr seht jetzt die Verantwortung des Christenmenschen. Was sagen deine Nachbarn über dich? Okay. Der König kommt zurück, der Herr kommt zurück. Und dann haben sich die Verwalter, die Knechte, haben sich gefreut. Haben gesagt, Mensch, wie schön, unser Herr ist wieder zurück. Und ich kann ihm unter die Augen treten. Ich habe genau das gemacht, was er gesagt hat. Was er erwartet hat. Ich habe das getan, was er erwartet hat. Ich habe mit dem, was ich bekommen habe, gearbeitet, gewirkt. Und ja, jetzt kommt diese Abrechnung. Wir könnten noch einige Stellen lesen, aber ich muss ja auch irgendwie sehen, dass ich das, den, den roten Faden behalte. Ähm, Janis, mach doch nochmal bitte das nächste Bild. Mal schauen. Jawohl, das nächste, guckt mal, ob ihr das, jawohl. Ausgerüstet mit Talenten, das ist die größte denkbare Geldeinheit. Ausgerüstet mit Dynamis, mit der Kraft Gottes, das Vermögen des Heilandes, sein Können darf ich nutzen. Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun, als die, die ich getan habe. Jesus hat geheilt. Ne? Jesus hat die Kranken geheilt. Dürfen wir Kranke heilen? Ja, klar. Ja, selbstverständlich. Ja, Markus 16 und viele andere Stellen. Die Talente, also die Fähigkeiten, die Gotteskraft wird zum Einsatz gebracht. So, jetzt schaue ich mich immer selbst an und sage, Herr, wie wenig, wie wenig mache ich deutlich, wer du bist. Auch mich wird er fragen, was hast du mit den Talenten gemacht? Jeden wird er fragen. Es bleibt bei der Gnade Gottes, also nicht, dass ihr denkt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt arbeiten, 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 damit mein Lohn groß wird. Ich muss mir den Lohn erarbeiten. Der Lohn ist Gnade. Ja? Dass du in den Himmel kommst, ist Gnade und bleibt Gnade. Das kann man sich nicht verdienen. Aber du kannst hier ein guter Knecht sein. Du kannst hier ein treuer Knecht sein. Und du musst es auch es bleibt bei der Gnade Gottes, aber die per Gnadenakt übergebene Fähigkeit und Ausrüstung, also das Talent, muss zur Entfaltung kommen. Das Himmelreich muss spürbar werden. Das ist das. das ist eine Aussage dieser, dieses Gleichnisses. Ich habe das Talent nicht selbst verdient. Ich bringe das erhaltene Talent aber zur Entfaltung. Okay? Also nicht, dass ihr jetzt in ein Verdienstdenken hineinkommt. Das ist nicht die Aussage hier. Der erste und der zweite Knecht haben 100% Quote. Das ist eine unglaubliche Quote. Selbst beim Verkündigen des Wort Gottes sagt Jesus, das eine fällt auf den den Weg und den Rand und so weiter. Das Wort Gottes bringt Frucht und zwar 30, 60 und manchmal sogar 100%. Also selbst das Wort Gottes hat nicht 100% Rendite. Manchmal nur 30%. Und manchmal sogar gar nicht. Und wie oft passiert das? Ihr werdet sagen, naja, bei mir ja nicht. Doch, doch. Wie vieles verkündigte Wort Gottes ist bei dir auf den, auf das steinige, auf den steinigen Grund gefallen und ist vom Wind weggeweht worden. Du kannst dich noch nicht mehr erinnern. Ja, das ist die Realität. Ich spreche auch von mir. Das Himmelreich ist dir anvertraut. Jan, jetzt mach noch mal das das nächste Bild. Sie haben ja, sind wir schon soweit? Ja. Warum gelingt es Ihnen, das Doppelte hinzugewinnen? Denn, wir lesen. Und es trat herzu, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Das war ein treuer Diener Jesu Christi, ein fantastischer Missionar, ein Botschafter an Christi Stadt. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Mann, oh Mann, jetzt denke mal. Drei Millionen Euro, ne? und das und da sagt der Heiland, das ist wenig gewesen. Ne? Über weniges warst du treu. Schaut mal, welche Relation wir hier haben. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Wenn die drei Millionen wenig war, was ist, wann, was ist dann erst das Viele? Das ist Jenseits. Aus der Parallelgeschichte Lukas 19, im Himmel, falls jemand die Vorstellung hat, im Himmel setze ich mich hin, der Tisch ist gedeckt und so bleibt es für die nächste, für die Ewigkeit. Im Himmel gibt es Tätigkeiten, im Himmel gibt es Verwaltertätigkeiten. Habt ihr das jemals gesehen? Denn Lukas 19 heißt es und so weiter, mhm. du wirst Verwalter sein über so viele Städte und so viele Städte und so viele Städte. Lukas 19, könnt ihr zu Hause lesen. Also im Himmel wird es eine Tätigkeit geben. Der Himmel ist nicht nur einfach da sitzen und essen. Der Himmel ist ganz anders, als wir, als wir uns das denken können. Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch Herr zu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Und jetzt kommt derselbe Satz nochmal, also dieser, dieser Mann mit den zwei Talenten. Wer weiß denn jetzt schon mal? Ihr könnt ja alle rechnen. Über wie viele Talente sprechen wir eigentlich in der Summe? Die meisten von Ihnen, von euch, ihr kennt ja die Geschichte bis zum Ende. Wie viele Talente hat Jesus ausgegeben? Jetzt müsst ihr rechnen. Ja, also bitte schön. Ihr habt doch zugehört. Acht, richtig. Fünf plus zwei plus eins ist acht. Der, die fünf, hat fünf dazugewonnen, sind zehn. Ne? Der zwei, hat wieder zwei gewonnen, sind vierzehn. Und der letzte, der hat ja nichts gemacht. Da ist es so geblieben. Okay. So, also dieser Mann, der die zwei Talente verdoppelt hat, da sagt der Herr Jesus denselben Satz, keine Abweichung. Über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines, deines Herrn. Perfekt, oder? Und ich freue mich, wenn der Heiland eines Tages zu mir sagt, Herr Emma, du treuer Knecht, du hast gearbeitet. Du hast mich nicht enttäuscht. Du hast mein Vertrauen, das ich in dich gesetzt habe, wirklich gelebt. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dir setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn in den himmlischen Thronsaal. Das ist es. Okay. Und jetzt kommt der, so das doppelte Stück. Das will ich noch. Geh, wenn du noch mal ein Stück nach vorne gehst, ich will, will euch noch ein Stück nach vorne. Jawohl, das Doppelte. Warum das Doppelte? Das Doppelte ist das Vollmaß des sings Ja, also die Bibel legt sich immer selbst aus. Also alle, die, die ihr predigen wollt, ihr müsst folgende Dinge beherrschen: Hermeneutik und Homiletik. Das heißt, dass wenn wir wenn wir Wort Gottes verkündigen dann nehmen wir die, das Verständnis aus dem Wort Gottes selbst. Das Wort Gottes lebt sich, legt sich selbst aus. Und hier, hier hat ja der, aus fünf wird zehn, aus zwei wird vier, das Doppelte. Was, wofür steht das Doppelte? Ich habe euch ein paar Stellen aufgeschrieben. Hiob 42, 10. Und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete, und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Das Doppelte im biblischen Sinne ist das Vollmaß des Segens. Wenn du deinen Körper zur Verfügung stellst für das Reich Gottes, dann verheißt dir der Heiland das Doppelte, das Vollmaß des Segens. 1. Samuel 1, Vers 5, da geht es um Hannah, die Frau, die kein Kind bekommen konnte und hinterher doch das Kind bekam. Und da sagt die Bibel, aber Hannah gab ja ein doppeltes Stück, denn er liebte Hannah. Das Doppelte als Ausdruck der Liebe. Ne? Als die, fällt mir gerade ein, da kommen doch die Söhne Jakobs nach Ägypten zu Josef, ne? und da gibt es zu essen. Und, und der Kleinste, was bekommt der? Der Benjamin, ne? was bekommt der zu essen? Die alle haben alle haben nur ein Hähnchen bekommen, aber der kriegt zwei. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn ich satt bin, bin ich satt. Das Doppelte ist ist ein Ausdruck für den Segen Gottes. Wer sich für das Reich Gottes einsetzt, dem ist der Segen Gottes verheißen. Okay, das ist eine Aussage. Wenn du dich nicht einsetzt, kannst du nicht erwarten, den Segen Gottes in deinem Leben zu erfahren. Ja, und dann noch Jesaja 61, Vers 7. Okay. So, jetzt geht's zum dritten Knecht. Janis, wenn du noch mal weiter... Ja, okay, okay, das Bild hier. So, wenn ihr euch das Bild mal anschaut, da ist ja, da seht ihr den Knecht, diesen dritten Knecht, der das Geld hier vergräbt. Das ist hier nur eine ein Bild. Also 41 Kilo Silber zu vergraben, das passt nicht so in den Beutelchen. Also da musst du schon ein etwas größeres Loch machen. Aber das ist hier nur ein Bild. Also er vergräbt dieses... Gold. Und was sagt er jetzt? Also schaut, der, 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 der reiche Mann ist zurückgekommen und jetzt kommt zur Abrechnung und dann kommt auch dieser. Und was sagt er? Und so weiter. Es trat aber auch Herr zu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Ey. Ey, was ist das denn? Ist Jesus ein harter Mann? Und er sagt, ich kenne dich. Du bist ein harter Mann. Und in der Tat, viele Gläubige glauben tatsächlich, dass Jesus, dass Gott unbarmherzig sei. Dass er ein harter Mensch ist. Dass er Freude daran hat, wenn Kriege entstehen. Das ist nicht der Fall. Lies das Alte Testament. Und da steht geschrieben, Gott ist barmherzig und geduldig. Jesus sagt, ich bin sanftmütig, ich bin demütig. Jesus hat schon das gesagt, was richtig und was falsch ist. Keine Frage. Aber er war Ausdruck der Barmherzigkeit, der Liebe, der Gnade. Und hier sagt dieser Knecht, er war Knecht. Er war Knecht wie die anderen auch. Er hatte seinen Herrn erlebt, aber er hat ihn falsch verstanden. Ich wusste, sagt er... Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Und jetzt frage ich euch, hat er ihn wirklich gekannt? Hat er ihn richtig gekannt? Ich habe mir hingeschrieben, der dritte Knecht nutzt die von Jesus gegebene Kompetenz. Also sein Vermögen, das Geld, sein Können, seine Kompetenz, seine Vollmacht nicht. Der dritte Knecht symbolisiert den untätigen Christen. Jetzt wirst du sagen, naja, hoffentlich bin ich es nicht. Aber heute ist noch Gnade. Der dritte Knecht setzt das Wort Gottes unter einen Scheffel. Mehr als das, er vergräbt es. Er hält es unter Verschluss. Okay, Er hat sie vergraben. All die Kompetenz, die er hatte, hat er nicht genutzt. Er hat sie vergraben. Er hätte das Himmelreich verkündigen sollen und hat es nicht getan. Er hätte von der Gnade Gottes erzählen müssen und hat es nicht getan. Er hat das Geld noch nicht mal offen liegen lassen. Er hat es vergraben, dass es keiner sieht. Kein, kein Mensch hat jemals gewusst, dass du Christ bist. Ja, bei mir auf der Dienststelle gibt es immer so ein paar Leute, die, die, ähm, die denken so was Komisches. Herr Müller, Sie dürfen doch wahrscheinlich kein Blut, keine Blutwurst essen und so weiter. Ne? Oder wie auch immer. Manchmal sind komische Sachen. Also die Leute müssen wissen, dass du Christ bist. Ja? Und wenn die das nicht wissen, dann ist irgendwas falsch. So, Brigitte hat gesagt, die soll bald zum Ende kommen. So, ähm, so. Das Evangelium bleibt fruchtleer. Die Dynamis kommt nicht zur Anwendung. Er bringt sein Kapital nicht zur Anwendung. Okay. Nächster Punkt. Ja, ein Zitat von Jesus. Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein, aber ihr lasst auch die nicht hinein, die hineingehen wollen. Das richtet, das ist das Wort Jesu an die Pharisäer. Ihr verschließt das Reich Gottes. Und überall, wo auf dieser Erde verkündigt wird, und die katholische Kirche macht es ganz besonders, indem sie sagt, wenn du selig werden willst, brauchst du den Priester. Stimmt nicht. Wenn du selig werden willst, musst du zu Jesus kommen. Und wenn da gesagt wird, du brauchst das, das sind die Menschen, die den Vorhang im Tempel wieder zusammennähen und dir den Zutritt zum Allerheiligsten versperren. Deswegen bin ich an dieser Stelle sehr, sehr empfindlich. Ich ärgere mich über Leute, die, dem, die, die das Himmelreich verschließen, die selbst nicht hineingehen und andere nicht hineinlassen. Aber ich sage dir heute, die Tür zum Himmel ist heute geöffnet, Sie ist echt weit auf. Also es ist nicht so, dass die Tür so zu wäre und und du dich da noch hineinzwängen müsstest. Die Tür der Gnade Gottes ist heute geöffnet. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket euer Herz nicht. Ja, das ist wichtig. Heute kannst du in das Reich Gottes eintreten. So. Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Und jetzt sagt er etwas... Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Jetzt frage ich euch, welcher Bauer würde von seinem Knecht verlangen, im Herbst, da gräbst du die Kartoffel aus, aber im Frühjahr setzt du keine Kartoffel. Ey, wo gibt es denn sowas? Also Kartoffeln kann man nur ernten, wenn man im Frühjahr die Kartoffel setzt, oder? Und den Weizen kann man doch nur ernten, wenn man im Frühling, oder wenn die Zeit da ist, aussät, okay? Und die Möhren, die du ernten möchtest, die musst du aussäen. Und den Spitzkohl, den du haben möchtest, da musst du die kleinen Pflänzchen musst du setzen. Okay? Wie kann man denn erwarten, dass man etwas erntet, wenn man es nicht gesät hat? Wie kann man denn erwarten, etwas einzusammeln, wenn da gar nichts liegt, wenn da keiner was hingeworfen hat? Geht doch gar nicht. Und das ist aber die Vorstellung von diesem Menschen. Und ich fürchtete mich, und ging hin und verbarg ein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Ja, das Evangelium ist an die missionarische Sendung gebunden. Neben dem wachsamen, treuen, vorsorgenden Christen. Hier haben wir den untätigen, ängstlichen Christ, Christ der das Evangelium an seiner Weitergabe hindert. Das ist der dritte Knecht. Und jetzt frage ich euch, habt ihr Sympathie für das Urteil des Heilandes, das er gleich fällen wird? Dieser Knecht, ich greife vor, unter dem Bild seht ihr, ach komm, wir lesen den Text. Ja. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm. Du böser und fauler Knecht, Jetzt kommt ein merkwürdiger Satz und dann achtet auf das Fragezeichen in eurer Bibel. Ich hoffe, dass das Fragezeichen bei euch auch abgedruckt ist. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Fragezeichen. Habt ihr das Fragezeichen in eurer Bibel? Auch, hoffe ich doch mal. Also Jesus bestätigt nicht die Aussage, die dieser Mann von ihm hat. Ey, hast du wirklich geglaubt, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und dass ich sammle, wo ich nicht gestreut habe, ist das wirklich deine Vorstellung? Nein, deine Vorstellung ist nicht richtig. Du hast mich völlig verkannt. Du hast die Gnade Gottes nicht erkannt, die dich befähigt hätte. Als Knecht kannte er seinen Herrn, aber er vertraute ihm nicht. Mit Wissen und wollen diente er ihm nicht. und deswegen auch das harte Urteil. Er wollte seinem Gott nicht dienen. Okay? Er war Knecht, er war berufen, aber er hat das nicht umgesetzt. Ja, also liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, also ich sage das was hier steht und ich sage das, was ich sagen muss. Lukas 19, in der Parallelgeschichte, könnt ihr zu Hause lesen, da bringt er das, da haben wir auch diesen bösen Knecht, da bringt er das zurück und sagt, Mensch, ich habe habe dein Geld in ein Schweißtuch eingewickelt. So. Jetzt frage ich euch. äh, Manchmal ist es so, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann ist man geschwitzt. Ja. ihr Ihr seht das schon mal öfter. Dann die, die Schweißränder hier unter den Armen. Also, ich versuche hier immer mit Deo das irgendwie zu bekämpfen. Ne? Ähm, aber ich sag mal, die Verkündigung des Evangeliums ist eine harte Arbeit. Das macht dich fix und fertig. Und, und Paulus, der hat der hatte den, den Schweiß, der hat ja immer so, ne? der hat so ein Tuch, hat dass sich das abgeputzt und hat das da hingeschmissen. Und dann hat er sich das nächste genommen. Ihr merkt, mit welcher Energie der das Evangelium verkündigt hat, mit welcher Kraft. Mit welcher Emotion, mit aller, mit all dem, was in ihm war. Und dann war er wieder nass, und dann hat er es weggeschmissen. Und dann hat man ihm ein neues Hemd gebracht, kann ich mir vorstellen. Hat er das ausgezogen, hat das neue Hemd angezogen. Hat nicht lange gedauert. Was hat man mit den Schweißtüchern denn gemacht? Weggeschmissen? Verschickt? Auf die Leute gelegt. Genau, Apostelgeschichte 19. Ey, was ist passiert? Also der Mann, Paulus, arbeitete für das Evangelium. Und dieser Mensch hier, Lukas 19, der hat das Schweißtuch, der hat, der hat nie Schweiß gehabt. Der hat ein Schweißtuch, aber er braucht es nicht. Er hat das Schweißtuch, da hat er das Geld mit eingepackt. Der hat sich nie gequält. Der hat sich nie eingesetzt. Und deswegen kommt das Urteil, du böser und fauler Knecht. Und Jesus sagt, pass mal auf. Du wusstest, also Fragezeichen, so solltest du nun mein Geld den Wechseln gegeben haben. Und Jesus sagt, pass mal auf, du hättest ja das Geld den Banken geben können, der Bank. Und jetzt frage ich euch mal, hier, nimmt der gläubige Mensch Zinsen von seinem Mitbruder? Ne? Also der Daniel sagt zum Josef, hör mal, ich will ein neues Auto kaufen, leih mir doch mal 30.000 Euro. Sagt der Josef, ja, nee, ich weiß nicht, aber nehmen wir mal an, er hat das, ich weiß es nicht. Da sagt er, ja, okay, ich gebe dir 30.000 und du gibst mir 35.000 zurück. 5.000 Rendite. Und dann sagt das Wort Gottes im Alten Testament, das mach wir bloß nicht. Das Zinsnehmen ist nach biblischem Verständnis verboten. Und Jesus sagt, ey, warum hast du keinen Zins genommen? Darüber habe ich länger nachgedacht, und das kann doch wohl nicht sein. Wie, wie kann denn Jesus von ihm verlangen, Zins zu nehmen, wenn das Alte Testament sagt, gar keinen Zins zu nehmen? Und dann habe ich es irgendwann verstanden. Ich glaube, dass Jesus zum Ausdruck bringen wollte, selbst wenn du gegen das Gesetz verstoßen hättest, dann hätte ich das noch toleriert. Okay? Deswegen konnte Jesus sagen, hättest du ja noch Zins nehmen können. Nicht, dass wir es nehmen sollen. Also mit anderen Worten, Jesus bringt zum Ausdruck, wenn du nur so viel getan hättest, wäre ich schon zufrieden gewesen, aber du hast gar nichts getan. Du hast nichts getan. Dein ganzes Leben lang hast du nichts getan. Du hast mir keine Ehre gegeben. Du hast die Gnade Gottes nicht gelebt. Und deswegen kommt dieses harte Urteil und sprach zu ihm böser und fauler Knecht. Und ich habe es nochmal unter das Bild drunter geschrieben. Das ist der schlimme Knecht, das ist der schlechte Knecht. Das ist der säumige Knecht, das ist der zögerliche Knecht. Das ist der verängstigte Knecht, der ängstliche Knecht. Ich möchte dich bitten, sei ein mutiger Christ. Geh nach vorne, tu was. Jesus hat dir nicht vorgestellt, also die die Leute waren bei den Talenten frei, sie konnten damit wirken, wie sie wollten. Da gab es keine Vorschrift. So auch du. Arbeit im Reich Gottes gibt es ohne Ende. Und glaube ja nicht, dass immer einer sagen muss, mach das oder mach das. Dieser Mann hier, der war im Himmel, der war weg. Er hat den Verwaltern es zu überlassen, wie sie arbeiten. Aber eins sollten sie tun, sie sollten das Evangelium verkündigen. Sie sollten das Himmelreich leben. So, ja. Nehmt ihnen nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Ihr könnt euch das vorstellen? Jetzt, ja. Also der, der das eine hat, verliert alles. Da könnte man natürlich noch sagen, okay, hat's verloren. Aber was, was, was passiert noch mit ihm? Was sagt Jesus? Guck mal, da, da ist ja der Mann, der wird da rausgeschmissen, ne? Ihr seht das doch. Was sagt die Bibel? Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und der wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Wein und das Zähneknischen sein. Das ist die Wahrheit. Für den dritten Knecht, gibt es dieses dieses Schicksal. Aber achtet darauf, dieser, dieser dritte Knecht war der unnütze, faule, gnadenverachtende, untätige Knecht. Und damit haben wir jetzt in Matthäus 24 Ende und Matthäus 25 eine Reihenfolge. Okay, äh, Janis, machen noch, wir mach, mach noch mal ein Bild weiter. Und da seht ihr hier, guckt mal, jetzt hat er nichts mehr in den Händen. Ne? Er hat nichts mehr in den Händen. Und ganz hinten, da wo, an dem Tor, da seht ihr den mit diesen ganz vielen ne, Talenten. Der kriegt jetzt noch eins oben drauf. Und da könntet, da könntet ihr sagen, Mensch, der hat doch schon genug, und da kriegt er noch mehr oben Das wäre doch besser, wenn der andere das bekommen würde. Ne? Nee, nee. Jesus sagt, wer hat, dem wird gegeben. Das ist das Prinzip Gottes. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber Gott ist so. So, zu guter Letzt. Machen wir noch ein Bild weiter. Ja, Talent, hatte ich ja gesagt, ist eine Gewichtseinheit. Es ist nicht nur Geld, sondern es ist die Befähigung, die Kompetenz, die Vollmacht. Du bist ausgerüstet. Ne? als ich damals zur Bundeswehr kam ich wurde eingezogen, ich war Wehrpflichtiger ähm, dann ging es als Erste, am ersten Tag mussten wir alle zum Friseur damals war so die Zeit, wo man etwas längere Haare hatte und bei der Bundeswehr geht das nicht dann musste alles Kurzhaar okay, Eintritt das war ein Eingriff in die Freiheitsrechte ne? okay, und dann ging es zur Kleiderkammer ne? und dann guckte der wie groß sind sie und hat er geguckt naja, so ungefähr. Und dann hat er da aus der Kleiderkammer die Hosen rausgeholt, die Jacke. Ne? Ausgerüstet. Und irgendwann muss man ja mal auch schießen. Dann ging's es zur Waffenkammer. Und dann habe ich dann auch ein G3 bekommen. Ne? Jeder bekam G3, aber nur Achtung, keine Munition. Ne? Achtung, nicht, dass da einer da versehentlich rumschießt. Ich habe einen Kollegen, der hat auch versehentlich rumgeschossen. Das wollte er gar nicht. Der Schuss geht los und das Projektil ping 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 das fliegt durch den Raum, das fliegt gegen die Wand und, und fließt dann wieder zurück. Also wenn du in einem geschlossenen Raum anfängst zu schießen, dann macht das bis irgendwann die Energie verloren ist. Und der Kollege, ich sage die Wahrheit, der sagt, au! Oh! das Projektil ging in den Park herein, streifte die Haut, also jetzt kein Durchschuss, sondern nur ein Streifschuss, und hinten wieder raus. Zwei Löcher in der neuen Jacke, wie schade. Hat überlebt. Ne? Aber es hätte, er hätte, hätte, es hätte ihn auch hier treffen können. Oder woanders. Also bei der Bundeswehr, der Soldat wird ausgerüstet. Jesus hat dich ausgerüstet. Und jetzt lesen wir die sieben Gnadengaben in der Anwendung. Da sagt Paulus, und das sind dann die letzten Worte. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns Weissagen nach dem Maß des Glaubens. Ähm, die Weissagung sei dem Glauben entsprechend. Jede Weissagung nur innerhalb des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der gibt in einen Fall, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das sind die sieben Gnadengaben nach Römer Kapitel 12. Und die sollen bei dir auch deutlich werden. Okay, liebe Gemeinde, ich bin damit zum Ende gekommen. Ich hoffe mal, dass ihr diese Perikope, Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, in einem neuen Licht gesehen habt. Das gehört zum, zum, zu den Grundlehren des Neuen Testaments. Also ich sage, ich habe über heute, heute überhaupt nichts Neues erzählt. Ich habe eine alte Wahrheit Nur noch mal geöffnet, ich hoffe mal, dass ihr hineinschauen konntet. Aber bitte, ihr seid der wachsame Knecht, der treue Knecht, der vorsorgende Knecht, der aktive Knecht. Das ist das, was Jesus von dir verlangt. Tu es auch. Amen.